1: Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no.
0: 欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。咱们呀，先来一段硬广。今天呢，给大伙儿推荐一档音频节目啊、呃，也是在咱们喜马拉雅平台上，名字呢叫做《科学有精神》，科学有精神啊，因为比科学故事更重要的就是科学精神嘛啊，科学有精神。这个呢也是咱们这叫我的麦克风计划，呃，就我我整的这个主播训练营嘛当中的一名成员叫老白啊，老白他呢开启的一档全新的闲聊的。这么一档节目啊，我是听过几期，内容那是相当之不错啊，大伙儿可以听一下，叫《科学有精神》。呃，另外呢，他还推出了另外另外一档节目啊，叫《散装日语学习指南》。《散装日语学习指南》为大家讲述88年旧版标日的那些事儿。标日的一个缩写是不是应该是标准日语啊？这意思。呃，每期节目的时间呢，在30分钟以上。嗯，欢迎呢，对日语感兴趣的朋友前来交流一番啊！别忘了哈，科学有精神和这个散装日语学习指南啊，推荐给大伙收听。再来一个硬广，是有支付牌照的正规支付平台随行付新联盟招募创业伙伴随行付新联盟招募创业伙伴、呃、有需要在家兼职的创业小伙伴啊，可以联系一下。有自己需要支付设备的，也可以联系一下，微信号幺七三六幺八八一二三四，幺七三六幺八八一二三四。然后你再声明一下，最近事儿比较多哈，着急的你可以快进啊。再声明一下，就是咱们的这个抽奖活动啊，是呃暂时停止了，对，现在就是没有什么节目了，哈，大伙儿不用转发了。呃，但当然欢迎转发哈，但是就是没有奖品了啊。嗯，就之前的那个最后那期节目就没有讲了，可能是有人中奖了，但是就没了啊，这个这个说一声抱歉啊，等再有呃赞助商的时候呢，我再告诉大家伙然后呢咱再参与抽奖活动哈，预祝大伙儿呢都能中奖，然后再给我自己打一个广告。今天呢就上来进广告了，嗯、呃，我最近呢跟两个好朋友整了一个专辑啊，新开的一个专辑叫麦克说啊，麦克说。呃，有很多朋友已经听到了咱已经是做了几期，三四期吧，四五期节目了。呃，三个人聊天的这种形式，呃，比较轻松啊，比较扯淡哈、啊，可能深度上差一些。然后呢，前几期呢，我一直是采用转彩的模式，就是在我的正片当中呢是转了几期麦克说的节目。那么现在呢，是一个尝试的阶段。在过几期之后啊，我就不转了啊，就是单独发在呃麦克说的专辑，就是跟我们这思考盒这个专辑是是是完全隔裂开的啊。所以呢，对于这种形式感兴趣的朋友呢，可以提前关注订阅一下麦克说，麦麦是麦大麦小麦的麦，客是客人的客，说是说话的说啊，麦克说。当然，如果你听了这节目之后。对咱们这种全新的尝试一点都不感兴趣，甚至说是非常讨厌的话，呃，也无所谓哈，完全完全没有问题的，呃，因为这个形式跟咱们现在这个形式，呃，差距会很呃，差别会很大，就是完全不同的体验啊。那么呢，你就可以继续听咱们的这个思考盒子啊，啥也不耽误，更新的频率啊、内容啊、风格啊，哎，还都是一样的啊，就继续听我一个人在这块瞎逼逼啊。如果你喜欢这新的尝试呢，听三个人的，你就订阅这个麦克说，啊，我自己感觉还算凑合啊，还行吧。反正现在刚开始磨合期，这个三个人的配合，呃，确实不太容易啊。这特别是这种唠嗑唠嗑儿类、聊聊聊天类的节目，经常是处于这种冷场和强化的徘徊的地带之间，就是很难达到那种。特默契哈，就是要不然啥事都说，要不然啥事都不说啊，整的挺尴尬啊，挺尴尬。确实有的时候就是在尬聊啊，但尬聊也挺好玩的哈，你就听三个人搁这块儿都出丑，不也挺好吗？那好了哈，上来整了一大堆废话了，咱们得开始今天的正片的节目。嗯、呃，今天和大伙儿分享一个比较冷门的这么一个话题，叫彼得伯格俱乐部，彼得伯格。那不出意外的话呀，我觉得你应该是没听过这个、这个这个俱乐部啊<咳>。一方面呢，是因为这个俱乐部非常非常的低调，不想展露出自己；另外一方面呢，就是因为这个俱乐部的权势又实在是太大了，有权有势，所以呢，就算是有一些媒体啊，他们会打听到，或者说是道听途说、啊，弄到了一些内部的小道消息。但是也不敢轻易暴露出来，啊，所以呢，哪怕是现在你在这个互联网时代，感觉信息非常发达了，你搜索这个彼得伯格俱乐部，哈，这个信息呢也是非常非常少，啊，非常非常少，啊，所以你没听过很正常啊。所以今天呢，我就给大伙儿揭秘一下这个非常神秘的组织啊。那这个组织。有什么厉害的地方啊？我先说几个大事儿吧，先先先先砸砸一下你啊。嗯，洛克菲勒家族、罗斯柴尔德家族、荷兰皇室，这些哈、啊、都是彼得伯格俱乐部的核心成员。那、嗯、洛克菲勒对吧？罗斯柴尔德这个大伙儿一定都听过，这本身这就是呃大富豪对吧？世界级的大富豪，非常有钱，同时呢也是非常神秘啊。而这三家正是彼得伯格俱乐部的重要成员、重要组成部分。那他们干过什么大事比如说，他们策划过水门事件，罢黜了撒切尔夫人。据说菲律宾总统费迪南·马克思的下台也是他们精心策划的。还有啊，传言说这个刺杀肯尼迪总统也和这个组织有关。那当年美国政府决定开启星球大战计划，呃，也是得到了彼得伯格俱乐部的批准之后，哎，才可以正式开展。还有包括这个美国总统的人选呐、啊，呃，策划伊拉克战争啊，指挥北约军队呀、啊，发动世界这个货币战争啊，制造亚洲金融危机等等等等，就但凡是世界上的这些大事儿，政治的、经济的、军事的等等等等这些，都与彼得伯格俱乐部有着莫大的关系。可以说，这个俱乐部是我们这个世界，呃。运行的啊，就是它背后的真正操纵者。可问题就是啊，我们看的这些新闻好像从来没听说过这家组织。那我们看的这个新闻，天天看电视演的报道出来的东西啊，只是媒体呈,呈,呈现出来让我们看到的。至于这个背后的真相如何，谁在操纵，怎么操纵的啊，我们并不知道。哎，所以呢，今天就揭秘一下这个这个神秘的。彼得堡俱乐部啊，当然我也并不是掌握了什么内部资料啊，我讲的这些东西呢，你在网上一找都能找得到啊。如果没找到啊，那就是我编的啊。那这里边呢，真真假假，嗯、呃，信源可不可靠，这我就不知道了哈、啊。我估计啊，阴谋论的面大，就十有八九它都是假的啊。当然假的也无所谓，是吧？这个事儿真真假假，听个热闹，听一个道理，然后引发一些思考，我觉得这个是更重要的，而不是。纠结于问题本身啊，有很多人听节目不听这个假的啊，不听了。你这个这啥玩意儿？这个主播什么什么知识水平不行，对吧？一点科学精神也没有，搁这块儿都瞎比比啊！你不是这样的吧？你这个故事，大伙都能听出来是假的啊，但为啥还要听？嗯这个事儿啊，从荷兰的伯恩哈德亲王说起。伯恩哈德啊，这个伯恩哈德呢是出生于一九一一年，本来呢他是一位德国人。后来呢，是在1937年娶了荷兰女王，嗯，朱丽安娜啊，朱丽安娜。那准确的说法应该是这个伯恩哈德他入赘到荷兰的王室啊，因为他是去荷兰嘛，对吧？去人家这王室，呃，去给人家当女婿啊，成为了荷兰的亲王。那这个伯恩哈德呀，他非常有才华哈，非常有胆识，呃，在政治上可以说是足智多谋，就一辈子辅佐女王大人。那么这段期间呢，对荷兰的发展是做出了极其重要的贡献啊。那彼得伯格俱乐部的成立呢，是在1954年，当时呢正在处于美苏冷战期间。那么世界的局势是逐渐趋于稳定，呃，但是仍然笼罩在巨大的战争阴影之下。那么就在这个时候，伯恩哈德亲王就煮了这么一个饭局哎，就是找一帮狠人吃吃饭呐、啊，聊聊天啊。就想唠唠这个这个世界的局势、未来的发展啊。那这个局上边都是狠人啊，谁呢？都是世界各国政治啊、军事啊、经济上有影响力的大人物。比如说，这里边有美国的前国务国务卿啊基辛格，呃，联邦德国的总理勃兰特，法国总统嗯、呃、德斯坦啊，石油大亨洛克菲勒啊，等等等等，都是有头有脸的人儿。那么这些高层领导受到邀请之后，自然也是挺愿意参加这个局儿，因为啥呢？大伙儿都想发展嘛，对吧？都想多交交朋友，拓展一下自己的这个关系，拓展一下自己的网络。嗯，而且呢，他们都是来自于不同的领域嘛，对吧？都想都想经济上呢，想认识点政治人物，政治呢，哎也想搞点经济啊。所以大伙儿就坐在了一起，讨论一下世界的局势啊。世界的未来啊，那么呢，也就谋划一下整个世界未来发展的大方向啊。这个是，呃当时伯恩哈德亲王一个非常简单的想法，这个局啊就做成了。而这位亲王自然是这次聚会的最大的赢家，他这凭借着自己这独一无二的官序关系网啊，为荷兰的经济贸易、呃，祖国的发展啊，是争取了更多的机会啊。最典型的，比如这个荷兰哈有一家有一家世界著名的公司，这个石油公司荷兰皇家壳牌集团，对吧？这个咱都听过。那你听这个名它就是荷兰皇家，就是荷兰女王，呃，特别授权成立的，啊，卖石油的。那后来呢，他又与这个，呃，英国壳牌合并了嘛，所以呢叫荷兰皇家壳牌。因为当时是为了跟美国标准石油竞争、啊、所以二者合并了。那么这个。荷兰皇家跳板公司背后的大东家自然就是荷兰王室啊，所以呢，这个伯恩哈德亲王啊，他这一步棋自然的就是巩固了荷兰在国际上的经济和政治地位。而这次伯恩哈德亲王的主角儿、啊、哈却意外的促成了世界上最神秘的俱乐部。那咱说说他这个第一次的会议啊，是在1954年的5月29号到5月二十呃到到五月31号，在荷兰。乌斯特比克小镇的彼得伯格酒店举行的啊，这也是这个俱乐部名字的来源。那此后每年都要召开一次神秘的会议，那这地方具体在哪，那就不知道了啊，就打一枪换一个地方，每年都不一样。反正就是找一个超豪华的大酒店啊，那参会的人员也都是，呃，必须要经过非常严格的审核，那不是说你想去就去啊，他们呢都得是。呃，这个俱乐部的主席得是先邀请啊，邀请你你才能来啊。单凭你有钱呐、啊、有权势啊，你想找个人走后门啊，根本不好使。给人和你拿两条玉溪，你你就参加这俱乐部，那根本就不可能啊。那么被邀请的人也只能是自己一个人参加啊，不像有一些会议可以携带自己的配偶，对吧？你说你这你想带着媳妇带女朋友或者带你的丈夫和男朋友都不行，就得一个人啊。但是对于一些顶级的特殊人物是可以带一个个人助理的，呃，就也基本就是私人保镖嘛，为了安全，呃，通常这帮人都是前中情中央情报局的或者是军情六处的啊，从那退休下来的啊。但是这个助理也是不能参加，不能参加正式的这个会议，吃饭呐、啊、住宿啊也得和这个受邀请者呀、啊、是分开的啊，这样呢才能做到绝对的保密。那在这过去的六十多年的时间里，他们入会的制度哈，从来没有改变过。那从本质上来说，彼得伯格俱乐部这个组织就是想要寻找那些热衷于统一世界秩序的人啊，这叫废边社会主义者啊，浪费的废啊，边缘的边，这是一个专有名词啊，废边主义。呃，这类人吧，他有两个特点，一个呢就是知识分子的独立身份。啊，这种独立不是说一事独立，呃，不问世事，啥也不管。恰恰相反，啊，是要保持独立的身份，同时呢，还要参与到社会的改良之中。第二方面呢，就是渐进主义上，想渐进一点儿点儿的改变。那通过理性的思考，呃，得到解决的方案，同时呢，采取渐进的态度去改变事界啊，而不是激进的行动。那么，彼得伯格俱乐部就是想聚集这类社会的精英。那他们的核心呢，就是通过政府逐步实现对整个世界的绝对控制。那发展到现在，彼得堡俱乐部的成员呢，基本是代表了所有西方国家的精英们，嗯、呃，富豪们，啊，比如金融家、企业家、银行家、政治家、跨国公司的商业领袖、各国的总统、总理、财政部长、国务卿，呃，包括世界银行、国际货币基金组织的代表、世界，呃、著名传媒集团的总裁，呃，处于领导地位的各大。报刊的首席执行官、首席编辑、军队的首脑，还有还有世界上最大的100家公司的董事会的主席，比如说戴姆勒克莱斯勒啊、可口可乐啊、英国石油啊、美国运通啊、高盛啊、微软呐、啊，这些高层人物也都是彼得伯格俱乐部的常客。那据说美国哈，自从艾森豪威尔之后，历任美国总统都是彼得伯格俱乐部的成员。啊，当然，他们并不都是每年亲自出席这个会议啊，而而是会呃、啊、派出代表来参加。那你想想，那这帮大佬人物聚在一起，自然就是谈论世界级的大事哈、啊，操控着世界各国的中央银行，呃，决定这个贴现率啊、货币的供应水平啊、银行的利率啊、黄金的价格啊啊，以及各个国家能够得到多少贷款呐、啊。并且呢，通过控制商业链条上的货币和流动，那比格彼得伯格俱乐部的成员，他们自己自然也是赚取了不计其数的利益。那还有一些受邀请的人物，<咳>一开始呢，或者说受邀请的时候啊，可能还是默默无闻的一个小兵啊，一开始不是什么位高权重的人啊。但是呢，比格伯格人呢会认为哈、啊，哎，这个人很有用啊，在他们的全球主义计划当中呢很有利用价值。所以呢，也会把他们召集来，让他们参加会议。那么，经过培养之后，就会成为他们有力的政治工具。那么，在参会之后，很快就会被选举到非常有权势的位置。这里边最有代表性的就是美国总统啊，美国前总统比尔·克林顿。<咳>这比尔·克林顿呢、啊，他本来是一个呃籍籍无名的阿肯色州的州长。阿肯色州州长，你听着感觉州长官挺大哈，其实就很一般，对吧？因为美国州很多，而且这个阿肯色州并不是特别出名，是吧？那么他在阿肯色州当州长当了十多年，一直就是一个小州长而已。但是呢，他在1991年就参加了彼得伯格会议，而第二年 ，1992 年他就当选了第42任美国总统。所以这个关系哈，想明白了很简单哈。那据说呢，他就是在这个是会议上，嗯、呃，戴维洛克菲勒啊，告诉克林顿说，为什么美洲自由贸易协定是彼得伯堡俱乐部要优先解决的问题？集团呢需要他就此问题提供支持。所以第二年克林顿就上任了。那克林顿上任之后，就成为了美洲自由贸易协定的强力拥护者。那么我们再看看其他的巧合啊。呃，比如说托尼·布莱尔啊，他呢是1993年出席了彼得伯格会议，而1994年就成为了党魁， 1 9 9 7年就被选选为这个英国首相。还有这个乔治·罗伯逊，他是1998年出席的彼得伯格会议， 9 9年就被任命为北约秘书长。还有前法国总统，呃，弗朗索瓦·密特朗，啊，这个就就更有戏剧性了。他一直是一个传奇人物，呃，一直是以反对戴高乐主义而著称。那他曾经在1965年和1974年参加过法国总统的竞选，都是以失失败告终。那直到1980年12月10号，彼得伯格颁布了300人委员会命令，就决定正式启用法国建国伊始就被弃置的社会主义者，嗯，弗朗索瓦密特朗。那么第二年呢，他就成为了法国总统。所以你看，你看，你看这个这个时间上啊。而这个密特朗呢，是成为了法国第一个社会党人的总统。那有个作者叫做罗杰呃曼尼维，他呢在法国外交政策里啊，就分析了彼得伯格俱乐部成员和法国的关系。那在戴高乐时期，所有法国与彼得伯格俱乐部有关的人啊，比如说乔治蓬皮杜、安东纳比内以及盖伊莫勒啊，这些打压派都是戴高乐核政策的强烈反对者。当时呢，蓬皮杜是总理，比内呢和莫勒都是法国政府的部长，啊，这是什么意思啊？就是在上世纪50年代末，美国呢是一直力图啊，他在西旺联盟当中能一直维持这个霸主的地位嘛。那么主要的手段就是利用他的武力啊，特别是利用他的核威胁。所以呢，这在一定程度上就激化了美国与法国之间的矛盾。嗯，特别是这个戴高乐上台以后哈、啊，他的脾气还是比较暴的哈、啊。他他一上台就大力发展法国的核武器，那么终于这是在1960年，法国第一颗原子弹爆炸成功啊。当然，关于法国的这个核技术它是怎么来的哈、啊，众说纷纭。有人说是其他国家输送的哈、啊，也有人说是他自己研究出来的啊。但是说，啊，这事儿就比较微妙了哈、啊。总之呢，就是法国有了核武器之后，他可以在欧洲制衡美国。啊，因为当时欧洲各国基本都是美国的小老弟儿嘛，啊，所以呢，他可以在欧洲制衡美国。另外一方面呢，法国的核武呢也可以制衡制衡苏联，啊，所以这个关系就非常的微妙啊。那具体他从从哪地方搞来的核技术哈、啊，这咱就不知道了，也不是讨论的重点。反正戴高乐他就有原子弹了，所以呢，以美英为主导的彼得伯格俱乐部就极力想要打压戴高乐啊。所以呢，在1981年，在彼得伯格的暗中支持之下。那、嗯、密特朗在身患癌症的情况下，击败了时任总统德斯坦，啊，至于这个这个里边的内幕，咱咱咱咱就不知道了。反正你先当真的听啊。还有一个组织呢，叫做北约啊，咱经常听说的北约啊，一说打仗哈、啊，北约，全名呢叫做北大西洋公约组织啊，是欧洲和北美国家为实现防卫合作而建立的国际组织啊。现在呢是有三十个成员国。这个北约呀、啊，北约的。武器装备啊，非常强大，还有大量的核武器，还有大量的常规部队，也是西方世界重要的军事力量。而真正控制着北约领导权的，正是彼得伯格俱乐部。嗯，在1954年，就他们这个会议的这最后一天啊，这个彼得伯格委员会就递交了一份提案。这个报告呢，一共是有，呃，有很多，这其中是第八页哈、啊，这么写着说。如何使欧洲防务委员会并入北约，使之成为一个决策的核心机构，能够采取政治、经济及军事行动、啊、因此，会议决定，比格伯格人要通过北约控制欧洲事务啊。这、这、这是从网上查的，真假不道啊。再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊
0: ？我也要去
1: 。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，哎，咱们继续聊啊，继续说说这个彼得伯格俱乐部。嗯，下面呢，我们说说这个俱乐部会议的大致过程啊。它这个过程非常隐蔽啊，你在别地方一般是听不到的啊。嗯，其实他们整个会议的时间呢，并不长，一般呢也就是三到四天左右。通常呢，他们是先租用一个大酒店啊，这个酒店都非常豪华的，五星级的。那如家、七天这个档次呢就不够了。然后呢，还会事先派人把酒店当中所有的客人都给赶走啊，为了保密嘛。一般呢会动用中央情报局或者是当地的一些呃秘密机构啊，反正就让你走你就走呗。那么酒店当中的这些服务人员也都是要经过层层的筛选、彻底的排查。才行啊！这基本都得主主主宗三代都得问啊，根红苗正才行。呃，背景必须得忠诚，你这不能有啥问题啊！就政治倾向必必必,必须得正确啊。那么，如果你稍微有有一点怀疑的地儿，那都得是被呃排除在外的啊。呃，有这么一段描述，说的是1998年的一次会议啊、呃，在会议期间，每辆配送的车辆都是被带着警犬，呃，身着黑色作战服的警察里里外外、上上下下的彻查。然后被护送去，呃，被护送前往酒店的入口。全副武装的军警在周围的树林里出没。入口处的守卫啊，都是放下河带着秘密工作使用的耳机。嗯，反正就是全副武装对不对？这安保工作是非常的到位。那作为东道主的国家，这个政府呢是必须负责呃所有与会者的安全。为了保证会议能够顺利的进行，他们呢不需要动用大量的军队和情报机构啊，以及国家和地方的警力。那参会的人员也不用遵守这个国家一般的法律法规，比如说要通过什么安检呐、啊，什么携带身份证啊、护照啊都不用啊。只要他们是受到了比比格伯格会议的邀请啊，基本刷脸就行了啊，就可以进入到这个酒店当中。而且因为这帮人他他就是有权有势嘛，就非常有钱嘛。所以呢，整个这个待遇那是相当的奢华了，呃，比如说2004年的会议，这是在意大利西北部的城镇斯特雷萨的波罗米斯大酒店举行的。这个酒店当中呢，是真实的还原了第一次世界大战之前法国巴黎贵族阶层这种歌舞升平的这种这种纸醉金迷的生活景象啊，各种富丽堂皇的装修，这下大理石啊。什么精致的艺术品呐、啊，雕塑啊，色彩斑斓的玻璃装饰啊，各种复古的风格啊，反正花了不少钱。据说哈，就是他们住宿的费用，就就是睡觉这就这一晚上，平均都得是一千二百欧元啊，睡这一觉一千二百欧元，折合人民币就得将近一万块钱了呗。睡这一个睡这一觉，基本得顶我两三个月工资了啊。当然，这个钱呢，也并不是这些参会者。自己掏腰包啊，人家当然拿得起啊，但不用不用你花钱，啊，这个都是彼得伯格俱乐部是是请客哈，免费提供的。那至于吃，那更不用说了，嗯、呃，都得是米其林三星厨子的手艺啊，这也是选择某一个酒店的重要的标准啊，就是你这个必须得有好厨子，哎，必须是做到做菜做的得这个地道，得有特点，要不然人家不去啊。当然了，还有一个。呃，要求就是这个酒店呐，一般呢都是选择比较偏僻的啊，在一些小镇子上啊，不会选择那些特别繁华的大都市啊，就是那些看起来很不起眼的地儿啊，就是不想引起舆论过多的关注嘛。那这帮人的花销呢也是非常大了哈。据说这个戴维洛克菲勒哈，他是在二零零三年参加的呃凡尔赛特里亚农宫在这里举办的一次彼得格会议。在三天的时间里啊，他就光打电话花这个电话费就达到了一万四千欧元啊！三天电话费一万四千欧元，你想吧哈，我估计一般人一辈子打不了这么多电话，也不他这个他是当地电话费贵呀，还是咋的？那有一位彼得堡俱乐部内部人士透露啊，说，呃，基本上他们会议不就三四天嘛，那么这段的花销啊，总额基本都得达到是千万欧元以上。啊，当然了，这些钱咱听着挺多，那对于这帮参会的大佬来说，这根本就不值得一提了，对吧？<咳>那这个会议呢，是通常有四次哈、啊，两次呢是在早上，两次呢是在下午啊。但是如果是遇到了周六，那就除外，啊、周六是休息的啊。周六就早上开会，下午不开会。下午呢，一般呢，他就去打打高尔夫球啊，喝喝茶水啊，游游泳,泳啊，或者是坐着私人游艇啊，坐着直升飞机呀、啊，哎。呃、游览一番哈，到处溜达溜达转一转。会场的作息顺序啊，呃，通常是循环排列的。据说呢，第一年坐在第一排的呢是翁贝托·阿格涅利啊，这人呢是原来的菲亚特的主席。第二年呢坐在第一排的是德国邮政世界网络公司和德国电信的主席克劳斯·祖文克尔。那通常参加彼得格俱乐部。呃，这个人员呢，他是按代表团来的啊，就是一个国家呢派一个代表团，这个代表团呢通常由三个人组成啊，一个呢是著名的企业家或者说是商业领袖啊，一位呢是政要啊，就是从政的，通常呢都是高层的部长啊、议员呐、啊，还有一个呢就是有影响力的媒体人，哎，从事媒体的，比如说是某报刊的主编呐、啊、公共知识分子啊、什么意见领袖啊。哎，你看这三个代表，从一个是政治的，一个是经济的，一个是干媒体的，哎，所以我我还有希望哈。那么把这三个人组成一对儿，呃，就成为了这么一个国家的代表团啊。但是会因为国家实力的不同，经济实力不不一样嘛，那么代表团的组成也不太一样哈。比如说美国影响力比较大，那么他的这个参会人数自然就比较多。那像一些小国可能就少一些，类似于像呃希腊呀、丹麦呀这些国家，可能只有一两个席位。呃，这个会议呢，通常最多有一百三十名代表，其中三分之二与会者都是来自于欧洲的，剩下的呢，主要就是来自于美国和加拿大这两个国家啊，主要就是欧美地区。呃，最开始呢，他们还是拒绝亚洲人和拉美人参加的啊，后来呢是有所改变啊。呃，下一方面我们说说这个记者啊，咱最开始说了，这个彼得克俱乐部他这个会议是高度保密的，所以呢，他们是是非常讨厌记者。呃，整个会议过程啊是。几乎没有没有记者可以报道哈，当然有一些可能偷偷摸摸的，或者是本身就是彼得伯格俱乐部的人哈，然后可能会把这一内部信息泄露出来，这种情况可能也会有啊，反正他们就是正式就是明文规定的是，与会者禁止接受记者采访啊，这个记者也是他们最最不欢迎的人。当然也是因为他们很有权势，所以呢，就算是有一些媒体偶尔会搞到一些内部资料，也不敢轻易把这个事儿给报道出来啊，否则这个后果呢，不堪设想，对吧？你想想，他们的权利大到可以左右一个国家总统、总理的生死啊，更别提这个媒体记者了，对吧？他们自然是好自为之啊。呃，法国广播播,播音员，嗯，瑞士芬曾经说过，说这个。彼得伯堡俱乐部成员呢，太有权势了，他们无处不在，所以呢不会暴露。你看这个词儿说的，正是因为无处不在啊，所以才不会暴露。所以在过去这六十多年的时间里，彼得伯堡俱乐部的什么会议记录啊、会议日程啊、什么相关的档案呢、啊，从来没有公布出来过啊。当然，彼得伯堡俱乐部的成员也有他们的初衷哈、啊，嗯，他们自己说，就是因为要讨论的都是世界级的大事儿。所以呢，如果你这些东西要是被公布出来的话，那么自然的有一些话可能就不太方便说，对吧？就会有很多的顾忌，对吧？就像你私下谈话和你呃要把这个话就是官方的谈话，在公共场合谈话那是不一样的。所以呢，为了能够让与会人员更加自由的讨论啊，就要做到绝对的保密啊，不能向外公开的。那彼得伯格俱乐部之所以能够控制媒体，这里边还有一个重要的原因啊，除了他们的权势之外，就是他们的参会人员当中就有很多顶级媒体的代表啊。虽然他们不欢迎记者，但是他们参会人员当中恰恰就是这帮人啊。咱刚才不说了吗？对吧？每一个每一个这个这个小团体是有三个代表的，对吧？政治的、经济的，还有一个就是媒体啊。比如说这个康拉德·布莱克啊，他是先后接管了。英国影响最大的《每日电讯报》啊，控制了澳大利亚报业，啊，同时呢还控制着美国数百家这个城镇的报纸啊，这是全球报业王国当中一个举足轻重的人物了哈、啊。这个康拉德·布莱克，再比如呢，还有这个小艾加德·布隆夫曼啊，他这是环球集团的总裁啊，后来是收购了华纳音乐嘛，就是也是干媒体这行的。还有这个默多克哈、啊，这就更有名了，这《泰晤士报》啊。啊，二十世纪福克斯电影公司啊，都是他的。后来这个国家地理杂志也是被他收购了。还有这个萨穆尔雷德斯通啊，这是，呃维亚康姆集团的老板哈、啊，嗯，涉及了几乎所有的这个传媒产业领域。所以你看看这帮人啊，这都是顶级媒体的操控者。哎，他们呢，恰恰正是彼得格俱乐部的成员，所以呢，自然的呢，他们也就很好的。可以保护啊这个组织的秘密啊，这也就是为什么我们一说彼得哥俱乐部这个名字、啊、几乎就没听过，感觉很新鲜的一个原因了。嗯，其实对于媒体，嗯，也就是这样对吧。媒体嘛，他他当然他他他有自己的想法，对吧？他并不是说真的想要去报道事实的真相啊，可能是为了一些利益上的诉求，或者是其他一些原因吧。呃，会故意掩盖一些事实啊，扭曲一些事实啊。当然，这个也很正常。啊，特别是一些官方媒体的话，它自然就是政府的口舌，对吧？它一定是为了嗯一方政府所服务的啊。而自媒体呢，自媒体呢也是良莠不齐，对吧？有很多自媒体可能就被人收买了，啊，说这些违心的话啊。所以呢，这些东西也没办法啊，这媒体也就也就。提供的一些信息啊，它都是呃经过了加工之后的呃，有的时候确实很难还原出事情的真相啊，所以他提供的信息我们也只能是参考而已啊，也不必全信啊。好了，咱休息一会儿。我
1: 要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，那壶尿回来，咱们继续聊。彼得伯格俱乐部终极的目的是什么呢？其实呢，他们就是想在想要寻找一种所谓的后国家主义模式啊，后国家主义模式。这后就是前后的后。那后国家主义模式，也就是没有国家，摆脱了现代国际社会的基本模式。那到了这个时候，在这个世界上呢，就只有一种经济，一种政治，一种宗教，一个政府。只有一种统一的管理模式，那整个世界都是按照同样的规则在运行着，啊，当然这个世界政府并不是呃选举出来的啊，也不是通过战争哈、啊，最后这战胜者，而是呢人为的精心挑选的、人为的设计的，哎，就是这个彼得伯堡俱乐部干的这个事那也就是说，在这个时候、嗯，世界上只有一个政府了，或者说叫世界公司也好吧，反正就是这么一个统治者。那么世界上呢，拥有单一的全球市场。由一支世界军队所守卫，由一个世界银行控制整个的经济，呃，使用的也是全球统一的货币。整个世界其实就是相当于一个庞大的国家一样啊，有统一的管理。那么在这种模式之下，也就摧毁了所有的现代国家的身份，同时呢，要建立起一套完整的全新的世界价值标准，呃，不再有任何其他标准的其他标准的存在。那世界政府呢，也是采用中央集权的管理模式，要人引导整个人类啊，都要遵从他的意愿。那到了那个时候，在这种新的社会秩序之下，也就没有了所谓的中产阶级啊，只有两类人，一个是统治者，一个呢就是奴隶。然后呢，就是对教育的中央中央集权控制啊，他们呢会将真实世界过去的那些历史啊，都完全抹杀掉。呃，让新一代的年轻人完全无视历史的教训啊，要培养出全新的世界观念。那对于各种国际政策呢，也要采取中央集权化的控制。比如说，先利用现在的联合国啊，先从起码先从法律这个层面哈，从法律意义上使之成为合法的世界政府，然后呢，再动用自己的军事实力，甚至是核威胁，在事实上哈、啊，也可以做到真正的控制。然后呢，继续扩张这个北约联盟啊，对全球动荡地区啊进行干涉，使这个北约成为联合国的世界军队。那么在法律上呢，也要建立起一套单一的司法体系啊，整个事件呢都是按照这个统一的规则进行的。还有这个社会福利哈、啊，也很简单哈、啊，顺从的努力就可以得到补偿你不顺从的直接给你干掉啊。所以呢，就是从政治、经济、军事、教育、文化等等很多方面，达到全球标准化的统一。那么，在如此巨大的网络覆盖之下，他们可以摧毁任何事物。任何想要防妨,妨碍他们统一世界的新秩序的这些人或者是物啊，瞬间呢都会被灭掉。那彼得伯格俱乐部还有一个非常重要的手段和目的啊，呃，就是压制所有的科学发展，使整个社会形成去工业化啊。去工业化就是就是就是失去啊，没有工业化啊。也就是说，他们并不想让其他国家。迅猛的发展，特别是发展中国家，啊，特别是落后贫穷的国家，不想让你们发展，啊，特别是痛恨这个核能源的利用，因为这个核能啊，你使用大量的核电站，啊，这是很多第三世界国家摆脱贫穷落后的一个关键所在啊，你利用利用这个核能，你就能产生更大量的更便宜的电能，对吧？那么这样呢，可能就改善了一个国家的发展，那么这样对于第三世界国家，可能它就会逐步摆脱对于美国的依赖。啊，于是呢，可能就会开始主张他们的这个主权呐、啊，然后人民开始追求什么自由啊、民主啊，那、嗯、么这些正是彼得伯格人最讨厌看到的啊，因为他们就是想把整个这个发展中国家的命运牢牢地掌控在自己的手中。那这一点呢，也不是这这这个无稽之谈哈。早在1955年，彼得伯格会议报告第十三页上面就写着呢，在原子领域科学发现，呃。科学发现不断超越，不能排除科学家将新成果交到越来越多的人手中，并且呢，很快原子弹就成为穷棒子的臂膀。同样，和平利用原子能、和平利用原子能的应用技术发展，让我们几乎可以预见那无法预见的情形、啊、所以说，这个核能这个事儿哈，无论是和平的利用还是这个核武器哈，都是比格伯格人说要严格控制的啊，不想让其他的国家掌握这些技术。对吧？换句话说，他们会想方设法的控制其他国家，嗯，最大可能的减缓他们这个社会进步的脚步啊。所以呢，不惜利用各种手段，最大程度的限制技术输出啊。所以，我们看新闻哈、啊，为啥这个非洲国家这个贫穷落后，对吧？新闻经常报道说，联合国呀、某某国家呀，给他们提供了一些援助等等等等啊。但我感觉很多他们做这些工作也都是做做样子、表面工作，并不是打心眼里真正想要去扶持。啊，因为你真要想扶持的话，很简单啊，你可以做这个技术输出，你把你尖端的技术提供给他们，对吧？向全社会、向全球开放，大伙儿可以学，免费去用。这个不比你提供什么几万吨的粮食啊，提供什么大米、蔬菜，提供什么油啊什么，比这都管用，对吧？技术输出这是最有用的啊。但是人家不会告诉你的啊。那其实关于这个彼得伯格俱乐部哈，这里边还有很多神奇的东西啊，但是呢。不讲了哈，没法讲啊，因为这个会触碰到一些话题，可能就被下架了啊。反正大伙一想一想，能想明白哈，就是这种这种高端的聚会哈，这个世界级大人物聚在一起研究世界的发展。那从一九五四年开始，第一次在荷兰彼得伯格酒店秘密集会哈、啊，到现在是持续了六十多年。哎，全世界最有权势的人每年的都会坐在一起聊一聊哈，规划一下世界的未来的发展的趋势啊。那这里边呢，从洛克菲勒到克林顿，从北约到国际货币基金组织，从世界银行到美联储，从高盛到微软，那么这些我们耳熟能详的名字都出现在彼得伯格俱乐部的与会名单上啊。他们干的事儿哈、啊，从越战爆发到这个肯尼迪遇刺，从尼克松水门事件，呃、啊，到石油危机哈、啊，从星球大战到这个罢黜撒切尔夫人等等等等。那么这些世界级别的风云变迁的背后，也都有彼得伯格的参与啊。但是这个很诡异嘛，这么多大事啊，这么多年，六十多年了，咱从来没在任何正规新闻媒体上看到过与彼得伯格俱乐部有关的一丁点的新闻，所以这很神奇啊很神奇啊。那么之前给出的理由就是因为他们位高权重，影响力很大，啊，然后呢一直保持高度神秘，所以听完今天的故事哈、啊。我们会感觉这彼得堡俱乐部，它几乎是非常完美的融合了所有阴谋论的基本要素，啊，你你想否定它，你也否定否定不了，对吧？那阴谋论的一个特点就是，这里边虽然疑点很多啊，但是呢，阴谋论的支持者们又总能找到一些看似合理的证据加以解释，你没法反驳他啊。就比如说，为什么没有没有这事儿没有这个暴露出来？哎，人说了，因为人家这个全是。很大对吧？位高权重啊，然后媒体人不敢报道，而且呢，这里边他们的与会者就有这个媒体的大咖，自然呢就能控制这个事儿。诶、哎，你看说的好像很有道理啊，所以这事儿吧，你说你现在就是包括 NASA 登月这个事儿，仍然有很多人不信。你拿出什么样的证据，他就是不信啊。有很多后来的这个发射器在在这个月亮上都看到了美国国旗呀、啊，还有什么说他们的一些登月的着陆器的一些痕迹啊，但是人家就是不信啊。人说了，这就是你们。联合起来啊，一起骗人，对吧？你咋说没有用啊？而对于这个彼得伯格俱乐部，他人家认为那就是真实存在的。所以这个事儿吧，给我带来的一些思考就是啥？嗯，对于某一个事物有或者是无啊，这个问题非常有意思哈。啊，就比如说上帝是否存在，那么有或者无，二者必居其一，对吧？那么呢，我们现在可能还没有说特别确切可靠的，或者说世人所能说服所有世人的这种证据存在，啊、呃，所以呢，那一部分人就觉得上帝就不存在，对吧？因为没有证据嘛。但是呢，你再问他是否存在外星人，那他认为就存在，啊，他的道理就是说，你看虽然没有证据存在，但是我们不能否定外星人的存在，啊，所以你看这个事儿就逻辑上有点说不通，啊，同样是一个是外星人，一个是上帝。都没有证据证明他的存在，只是一个这个名不一样，一个叫外星人，一个叫上帝，都没有证据、哎。但是他就认为上帝不存在啊，然后呢，对外星人就非常友好，他就觉得外星人是存在的。所以我就感觉这个有时候跟这个阴谋论嘛就有点相似啊，就是他认认定的东西，他觉得有就是有，他他觉得无就是无，你跟他说啥那没有用啊，他就活在自己的这个嗯思维当中啊。不过呢，这事儿吧也可以理解啊，也挺正常，也很好啊。阴谋论就是这样，阴谋论嘛，就大伙儿都喜欢听这个事儿，都很好奇。呃，我们也是总倾向于从那些没有意义的事件当中寻找出有意义的模式啊，然后努力找出这背后的一些规律，虽然还根本就没有这个规律，然后我们就会沾沾自喜啊，就非常高兴啊。比如说哈、啊，在一些体育赛事当中。呃，一些数据的统计，其实这些就是一个随机事件，对吧？这里边没有什么规律，但是我们总能找出一些所谓的规律性啊，比如说这个呃，夺得世界杯啊，预预测说、啊、今年是是哪个国家得这个世界杯冠军，然后呢就诶、哎、以以,以哪年哪年为中心，然后向两边画一个轴，如何如何的。再比如说这个 NBA 的季后赛啊，一些数据啊，一些这个队伍啊，诶、哎、总能找出一些。规律性的东西啊，但实际上呢，这些它就是随机事件，对吧？多了之后，我们总能从某一段啊找出一个看似有规律的表现啊，所以呢，我们总是倾向于相信这个世界哈，被、啊、着被被某个这个神秘的呀、别有用心的机构所控制着啊，我们我们总会有这种倾向啊，嗯，除了这个彼得伯格对吧？更有名的罗斯柴尔德对吧？这个大伙儿都听过，这个基本都被。讲烂了，对吧？我们都说嘛，他的资产是比尔盖茨多少多少倍啊，他才是整个世界经济呃运行的这背后的操手啊，所有的经济都是他控制的<是>啊。那我们就是都喜欢当这个事后诸葛亮嘛，对吧？总喜欢把这个随机事件组合在一起，哎，然后从中呢找到一个看似有因果关系的链条啊，然后以为发现了一个大秘密就很高兴。然后很多人、很多组织呢，也会以这个作为卖点，对吧？进行炒作啊，很多出书的，对吧？写的书什么揭秘什么，不是不就是这样吗？对吧？就把一些很正常的事件，加上了一些神秘的色彩，啊，有说有什么什么机构暗中操纵，所以呢，这些历史事件就摇身一变成为了推理悬疑小说，啊，甚至是完全虚构的小说，啊，然后很有市场、啊，很有市场，啊，很多人就喜欢看。啊，我像我们绝大多数人都是如此，是都是喜欢看这些新鲜事儿啊。那在2005年9月、啊，哈，彼得伯格俱乐部的主席叫艾蒂娜·达维格农，哎，他呢是史无前例的接受了 BBC 的采访啊，这个在彼得伯格俱乐部的历史上是非常罕见的啊，因为他主他是很少与媒体接触嘛。那么这个达维格农他就表达了他们这个俱乐部的初始目的哈、啊。他说：“我只是想，那些有影响的人喜欢与同样有影响的人在一起，可以自由地交流，在这里，他们可以审视各自的观点啊，没有批评家和公众对他们观点进行争论啊，也就是咱们最开始说的哈，呃、啊，为何保密？就是因为他们想更加自由地去畅谈一番。然后这个达维格农呢，还否认了彼得伯格俱乐部想要建立全球统治阶级啊，他说。”因为我不相信有这样一个全球统治阶级的存在，商业影响社会，政治影响社会，这很平常，并不是商业，呃，要和经由民主选举产生的领导们竞争世界的领导权。反正就把否否认了这个事儿啊，就是说这个组织确实是有啊，但是并没有我们想象的这个威力啊这么巨大啊。那类似于彼得格俱乐部，并不是他们一家啊，还有一个比较著名的，就是1902年成立的英国协作俱乐部英国协作俱乐部。也有人说，这个彼得堡俱乐部啊，就是英国学者俱乐部的一个一个延续啊，或者说是一个分社也好。这个英国学者俱乐部目的呢也是一样哈，也差不多，都是想实现这种人类精英统治啊。当然，他们并不是为了统治而统治，他们是有更高的目标，就是想为了整个人类社会的发展，为了人类的未来。因为啥呢？如果任由人类社会自由发展下去，可能这是一个比较危险的行为。所以呢，必须要把全球精英聚集在一起啊，指引人类发展的方向啊，甚至说可能需要控制各国政府，对吧？要不然呢，可能你说国与国之间、民族与民族之间，经常会发动战争，商业上会有恶意的竞争啊。所以这个对于整个人类社会的发展来说，并不是什么好事对吧？所以呢，需要有一个统一的组织啊，引领人类的进步，引领人类，引领人类的发展。所以这个事儿吧，你要从道理上一说吧，感觉好像还有点道理，能能够说得通，对吧？因为我们确实，咱都是生活在这颗蓝色的星球之上，对吧？我们是一家人，哎，这是我们共同的家园，啊。所以目前来说，地球上我们每天仍然存在着民族与民族之间的斗争，公司与公司之间的商业的竞争，国与国之间的贸易的摩擦，各种文化的冲突与碰撞，很多不和谐的地方。那么这些对于我们人类的。进展啊，可能并不是什么好事啊。当然有一定的促进的作用，但总体来说，可能还是弊大于利啊。所以这些竞争吧，这些碰撞可能也只是暂时的。那未来大的发展方向一定是呃趋同的、统一的啊。那至于这一天什么时候到来，什么时候能够达到真正的天下大同化这种大统一啊，这我我也不知道哈、啊。我估价、啊、可能非得等一个外星文明出现嘛。这个时候，地球人才会变得更加的团结。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 变成。热爱。一切。